0: Willkommen zurück zur 83. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute geht es wieder um ein Thema, das sich einige von euch gewünscht und dafür noch im letzten Jahr bei Instagram abgestimmt haben, nämlich darum, wie wir mit Krisen umgehen können. Gerade in den letzten Jahren ist das Wort Krise kaum aus den Medien und auch unserem Alltag wegzudenken. Die ganze Welt befindet sich gefühlt in keine Ahnung tausend Krisen, Klimakrise, Wirtschaftskrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Krisengebiete, Hungerkrise, Pandemie, Krieg in Europa. Überall scheinen die Katastrophen nur auf uns zu warten. Sogar für manche Menschen in Deutschland direkt vor der Haustüre, wie zum Beispiel bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und ja, es kommen einfach immer mehr Krisen dazu und zwar nicht nur so große Krisen, sondern natürlich auch persönliche Krisen und kleine Krisen. Und ähm, ja, wir haben so das Gefühl, dass die Krisen auch immer näher zu uns kommen. Bisher waren die irgendwo anders in der Welt oder vielleicht auch eher bei Verwandten oder Bekannten, aber bei uns selber nicht. Und ja, der ein oder andere von euch hat vielleicht auch schon eine Krise gehabt oder befindet sich gerade mittendrin. Und ähm, ich würde sagen, die Zahl der Menschen, die weltweit sich gerade in irgendeiner Krise befinden, egal in welcher Form von Krisen, da möchte ich gar nicht irgendwie vergleichen oder... Ähm, sagen, dass eine Krise schlimmer ist als die andere. Ähm, wir sind einfach irgendwie gefühlt alle in der Krise. Ich werde in diesem Podcast aber nicht über aktuelle Krisen in der Welt sprechen, denn davon habe ich ehrlich gesagt zu wenig Ahnung und überlasse lieber anderen das Wort, wenn es um konkrete Probleme in der Welt geht. In diesem Podcast geht es mir natürlich um psychische oder emotionale Krisen. Diese können natürlich durch bedrohliche Situationen im Außen ausgelöst oder mit ausgelöst werden, aber persönliche Krisen können auch schon ganz ohne Kriege oder Hungersnöte entstehen. Die Gründe für die Entstehung sind extrem individuell, daher möchte ich das heute gar nicht zum Thema machen. Vielmehr möchte ich darüber sprechen, was wir tun können, wenn wir uns in einer Krise befinden. Das scheint nämlich einige von euch zu interessieren, denn bei einer Umfrage auf Instagram im letzten Jahr haben sich 91 Prozent für das Thema Umgang mit Krisen entschieden und voilà, hier kommt jetzt die Folge zum Thema. Also los geht's. Innenleben Schauen wir uns erst einmal an, was Krisen laut Definition eigentlich sind. Krisen sind nämlich der Höhepunkt einer für uns als schwierig oder negativ wahrgenommenen Entwicklung. Das ist natürlich eine ziemlich allgemeine und weit gefasste Beschreibung, aber schauen wir mal, was verschiedene Krisen so gemeinsam haben. Meistens ist es ja so, dass wir uns in der Krise einer unangenehmen Situation ausgeliefert fühlen oder es gibt eine Entwicklung oder eine Veränderung oder ein Problem in unserem Leben, für das wir keine Lösung haben. Oft erkennen wir vor lauter Stress, Angst oder Überforderung nicht die Chancen, die diese Krise auch mit sich bringen könnte. Stattdessen wird Gefühl alles immer schlimmer und auswegloser. Uns fehlt eine positive Perspektive, ein Lichtblick, irgendwas Positives, aber wir sind kaum in der Lage, noch etwas Positives zu sehen. Kein Wunder, wir sind viel zu beschäftigt mit den Gedanken und Gefühlen, die meistens nicht besonders angenehm sind, wenn wir uns in einer Krise befinden. Dabei ist es eigentlich normal, dass wir in Krisen geraten. Schließlich gibt es ganz unterschiedliche Krisen im Leben, sehr einschneidende, große, aber auch kleinere. Man könnte sie so ein bisschen unterteilen in Körperliche Krisen, also ausgelöst durch Krankheiten oder einfach den Alterungsprozess. Dann gibt es natürlich psychische Krisen, vielleicht Identitätskrisen oder Sinnkrisen oder vielleicht auch so eine Mischung aus ja, emotionalen Krisen oder eben auch psychischen Erkrankungen, die zusammenkommen können. Dann gibt es natürlich Beziehungskrisen, also wenn wir Probleme haben, vielleicht mit unserer Familie oder ähm, es gibt eine Trennung vom Partner oder der Partnerin oder Streit mit Freunden, das könnten Beziehungskrisen sein. Berufliche Krisen gibt es natürlich durch Kündigungen oder Veränderungen am Arbeitsplatz. Gesellschaftliche Krisen, wie zum Beispiel die Corona-Krise, würde ich jetzt so mit dazu zählen, wo es eben große Veränderungen in der Gesellschaft gibt, aber und das hat mich selber auch ein bisschen verwundert, aber es macht irgendwie Sinn, es gibt auch technologische Krisen. Also wenn durch die technischen Veränderungen, die es ja immer mehr gibt, auch komplexere Anforderungen auf uns zukommen. Also ich kenne das tatsächlich auch in meinem privaten Freundes- und Bekanntenkreis, dass es da Menschen gibt, die nicht damit zurechtkommen, dass sie jetzt plötzlich mit einem Smartphone klarkommen müssen oder bei der Arbeit vielmehr mit dem PC oder mit dem Internet irgendwie arbeiten müssen. Und das kann natürlich auch zu Krisen führen. Was eigentlich alle Krisen gemeinsam haben, ist, dass etwas Stabilisierendes wegfällt, also zum Beispiel der Job oder wichtige Menschen oder auch Ressourcen, die wir haben oder das Gefühl der Sicherheit oder vielleicht auch irgendwelche eigenen Fähigkeiten oder Handlungsmöglichkeiten oder schlicht und einfach die Hoffnung, die uns fehlt. Erste Reaktionen auf Krisen sind oft Verleugnung. Also das kann ja gar nicht sein, weil keine Krise kommt ja irgendwie gelegen oder passt gerade. Und viele Menschen sind dann so, ach, was nicht sein darf. Das kann auch nicht sein und machen die Augen zu und versuchen, das zu verdrängen oder zu verleugnen eben. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir auf eine Krise mit blindem Aktivismus reagieren. Also dass wir das Gefühl haben, ich muss nur hart genug arbeiten zum Beispiel oder irgendwas tun und ganz viel tun und ganz fleißig sein. Dann wird alles gut. Beides hilft leider eher weniger, oft müssen wir neue Strategien entwickeln, um mit Veränderungen umgehen zu können. Aber gerade die Angst blockiert uns oft, dass wir eben nicht flexibel handeln oder in Ruhe nachdenken können. Weniger hilfreiche Reaktionen auf Krisen sind vor allem eben die Resignation, also dass wir aufgeben und gar nichts mehr tun, dass wir uns komplett zurückziehen, vielleicht auch dissoziieren, also uns von der Realität entfernen oder dass wir ganz stumpf werden, also so Emotionslosigkeit, die dann vielleicht auch in eine Depression führen kann. Selbstvorwürfe und Schuldgefühle ähm, sind auch nicht gerade hilfreich, die können ja auch zu Grübeleien und immer weniger Selbstwertgefühl und eben am Ende auch zu einer Depression führen starke Widerstände gegen uns selbst oder die Situation oder andere Menschen sind auch sehr schwierig, weil... Ähm ja, sie oft starke Gefühle auch auslösen von Wut, Schuld, Hass oder einfach eine starke Anspannung mit sich bringen, was dann wiederum zu Wutausbrüchen führen kann oder auch umschwingen kann in die Unterdrückung von Gefühlen. Also dass wir da dann keinen, ich sag mal, gesunden Umgang mit Gefühlen finden und uns ebenso wehren und alles dagegen tun, dass die Krise uns eben nicht überrollt, aber gar nicht uns genau anschauen, was macht die Krise eigentlich gerade mit uns. Und eben auch so eine Überaktivität als Ablenkungs- oder Kompensionsstrategie ist eben möglich als, ich sag mal, nicht so hilfreiche Reaktion auf eine Krise. Hierbei fehlt es meistens eben daran, dass man sich nicht so ähm, mit Lösungsstrategien auseinandersetzt, sondern eher eben Ablenkung oder irgendwie kompensiert, aber nicht so an tiefere Gedanken und sinnvolle Lösungen herankommt. Was bei all diesen Reaktionen auch meistens fehlt, ist eine ruhige und bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst und der Situation, in der man gerade steckt. Oft ist das aus eigener Kraft heraus aber auch gar nicht möglich. Was dann oft hilft, ist eine unbeteiligte Person und ihre freiere Sicht auf unsere Situation. Außerdem hilft es auch, wenn wir von einem Menschen emotionalen Halt bekommen. Das kann zum Beispiel ein Therapeut oder eine Therapeutin sein, der oder die mit uns gemeinsam analysiert, was da los ist, dabei aber ruhig bleibt und uns eben stabilisiert. Das kann aber auch ein guter Freund oder eine gute Freundin sein, die uns daran erinnern, was wir eigentlich gut können und wie wir bisher mit schwierigen Situationen umgegangen sind. Und in Trauerphasen können auch professionelle Trauerbegleiter eine große Unterstützung sein. Das Problem ist aber leider häufig, dass wir es nicht gewöhnt sind, uns Hilfe oder Unterstützung zu suchen oder wir gar nicht wissen, an wen wir uns wenden sollen, weil wir vielleicht auch einfach wenig Kontakte haben oder wenig wirklich enge oder gute Kontakte oder uns auch nicht trauen, darüber zu sprechen. Dabei gibt es tatsächlich sehr viele Angebote und Möglichkeiten wo man eben mit solchen Krisenthemen auch ähm, ja, herantreten kann. Aber um diese nutzen zu können, muss man ja immerhin die Kraft haben, sich zu informieren oder aufzuraffen oder irgendwo hinzugehen oder den Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Und ähm, das ist natürlich oft schwierig, da irgendwie einen Anfang zu finden und ja, ich hoffe, ich kann vielleicht mit dieser Folge so ein bisschen dabei unterstützen, indem meine Ideen oder Tipps für den Umgang mit Krisen euch vielleicht ein bisschen stabilisieren können oder eben so den Anfang zumindest bilden können, dass ihr dann doch so in der Lage seid, euch Hilfe und Unterstützung zu holen. Schauen wir uns jetzt mal an, was uns helfen kann, wieder raus aus der Krise zu kommen und im besten Fall vielleicht sogar noch was Sinnvolles daraus mitzunehmen. Was uns bei der Bewältigung von Krisen oft im Weg steht, ist ja, dass wir Dinge nicht akzeptieren können, an denen wir aber nichts verändern können. Damit meine ich zum Beispiel, dass wir eine Trennung oder den Tod einer wichtigen Person nicht akzeptieren können und uns innerlich dagegen wehren. Das ist oft so die erste Reaktion auf eine Situation, die wir nicht haben wollen. Wir werden gekündigt und suchen verzweifelt nach den Gründen, wieso und versuchen die Kündigung vielleicht sogar irgendwie rückgängig zu machen und in einigen Fällen kann das ja vielleicht auch Sinn machen, wenn wir zum Beispiel ohne Grund gekündigt worden sind oder uns in irgendeiner Form Unrecht angetan wurde, gegen das es eben ja sich zu kämpfen lohnt, wie man so schön sagt. Und genau hier kommt es eben immer wieder darauf an, zu unterscheiden. Können wir etwas an der Situation für uns verändern? Lohnt es sich dafür, Zeit und Energie zu investieren? Oder geht es um eine Sache, die wir wirklich nicht verändern können? Wenn Letzteres der Fall ist, dann müssen wir uns mit dem Thema Akzeptanz auseinandersetzen. Ich muss sagen, dass das wirklich ein schwieriges Thema ist. Ich habe das Thema Akzeptanz früher unglaublich gehasst, weil das für mich persönlich unglaublich schwierig war und manchmal auch immer noch ist. Ich denke, ich werde zu dem Thema auf jeden Fall auch noch eine Folge machen, weil ich glaube, dass viele Menschen so ihr Problem mit der Akzeptanz haben. Aber in Kurzform möchte ich heute auch schon ein bisschen was dazu sagen. Es ist unglaublich wichtig zu erkennen und zu lernen, was wir nicht ändern können und daher besser akzeptieren sollten und was eben nicht. Oft ist es nämlich auch so, dass wir zwar denken, dass wir keinen Einfluss auf eine Situation haben, es aber dann eben doch haben können. Nur die eigenen Bewertungen stehen uns dabei im Weg. Deswegen lohnt es sich eben immer tiefer zu blicken und zu schauen, ob man etwas nicht verändern möchte oder was genau einem im Weg steht, um etwas beeinflussen zu können, was das eigene Leben betrifft. An dieser Stelle vielleicht mal so ein paar Beispiele. Ähm, wenn es darum geht, dass mich das Verhalten meines Partners stört, dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann mit ihm das Gespräch suchen und ihm meine Sicht der Dinge vermitteln. Ich kann beschreiben, wie ich sein Verhalten wahrnehme und ihm auch meine Gefühle dazu mitteilen. Ich könnte mich auch über sein Verhalten aufregen, ihn ständig damit aufziehen oder ärgern. Aber das würde ich jetzt eher nicht so empfehlen. Am Ende haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten, denn wir können das Verhalten nicht für den anderen ändern. Wir können die eigenen Bedürfnisse und Wünsche und natürlich die eigene Wahrnehmung kommunizieren und auch Hilfe bei der Veränderung anbieten. Aber wir können eben nicht zaubern oder das Verhalten des anderen verändern, schon gar nicht, wenn er das gar nicht verändern möchte. Das muss er eben selbst tun, wenn er es eben möchte. Auf der anderen Seite unserer Möglichkeiten steht da nur noch, wie wir mit der Situation und eben mit seinen Verhaltensweisen umgehen können. Können und wollen wir damit leben? Können wir das akzeptieren oder wollen wir auf Abstand gehen oder uns sogar trennen? Das trifft übrigens auch auf Familienmitglieder zu, wobei hier ja oftmals noch Abhängigkeiten im Weg stehen. Wenn man mit der eigenen Mutter und ihrem Verhalten zum Beispiel nicht zurechtkommt und sich damit auch nicht arrangieren kann oder möchte, dann ist es natürlich schwierig, sich davon zu distanzieren und vielleicht auch auszuziehen, wenn man eben noch zu Hause wohnt und kein eigenes Geld verdient. Wobei auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten, die man oft vergisst. Es lohnt sich immer zu erkunden, was man wirklich alles für Möglichkeiten hat, auch wenn die auf den ersten Blick vielleicht sehr anstrengend sind oder nicht machbar erscheinen oder unpassend wirken. Manchmal müssen wir dann eben abwägen, wie wichtig uns eine Veränderung ist und was wir dafür bereit sind, Unangenehmes in Kauf zu nehmen. Es ist aber immer hilfreich, sich dessen bewusst zu sein, denn es kann ja auch eine Entscheidung sein zu sagen, dass man sich vielleicht doch noch nicht trennen will, weil beim Partner oder der Partnerin doch die positiven Eigenschaften und Verhaltensweisen überwiegen und vielleicht ist man dafür noch bereit, auch das Schwierige oder Unangenehme in Kauf zu nehmen. Wenn man weiß, wofür man etwas tut und was die Alternativen sind, ist es oftmals leichter, etwas zu akzeptieren. Zumal man dann auch weiß, was man für Optionen hat, sollte sich die Situation verschlimmern. Man behält das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, dass man an einer Situation ja ähm, etwas ändern kann, dass man nicht ausgeliefert ist, sondern eben mehrere Optionen hat. Auch wenn die vielleicht unangenehm sind oder mühsam, aber wir haben immerhin die Wahl. Ganz wichtig finde ich übrigens auch noch, dass wir unsere Ansprüche von wichtigen Grundbedürfnissen unterscheiden lernen. Oft sind wir eher so von Ängsten getrieben, zum Beispiel was andere über uns denken könnten, wenn wir dies oder das tun. Aber was wir wirklich wollen und jetzt gerade brauchen, geht dabei oft unter. Der innere Kritiker ist manchmal lauter als unseren... Unsere wahren Bedürfnisse, die wir hier und da gar nicht so bemerken oder missachten, außerdem sind uns unsere Bedürfnisse oft nicht so klar, ebenso wie der gesellschaftliche Einfluss, der uns zum Beispiel eher vorgibt, zugunsten der Leistungsfähigkeit auf Dinge wie ja, Erholung und Pausen zu verzichten. Um nicht in diese Falle zu tappen, ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind. Was brauchen wir, damit es uns wirklich gut gehen kann? Wenn wir das herausgefunden haben, kommt dann der nächste Schritt, nämlich die eigenen Bedürfnisse auch ernst zu nehmen und ihnen dann auch wirklich nachzugehen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das beides wirklich einen großen Unterschied macht, seitdem ich mich selbst und meine Bedürfnisse immer besser kenne und sie auch anderen Menschen mitteile, hat sich vieles für mich verbessert. Ich weiß, was ich brauche und weiß, was ich will und dadurch kann ich auch viel besser Entscheidungen treffen und eben auch entscheiden, was ich vielleicht in Kauf nehmen möchte, was ich verändern möchte oder wo ich mich abgrenzen möchte. Schwieriger wird es natürlich, wenn wir eben nicht die Wahl haben, zum Beispiel wenn wir eine Krankheit haben, die wir nicht haben wollen oder wenn jemand uns verlässt und keinen Kontakt mehr haben möchte, das sind dann Situationen, wo wir zwar schauen können, wie wir damit umgehen, aber die Tatsache an sich, dass wir zum Beispiel krank sind oder verlassen worden sind, das können wir nicht einfach ungeschehen machen und genau in solchen Momenten ist Akzeptanz eine ganz wichtige Sache. Lassen sich wichtige Wünsche oder Bedürfnisse nicht erfüllen, weil dies nicht in unserer Hand liegt, ist auch hier Akzeptanz oder in einigen Fällen eben auch erstmal Trauer angesagt. Zu trauern gibt uns nämlich die Möglichkeit, Verluste oder begrenzte Möglichkeiten zu bewältigen und eben zu akzeptieren. Trauerarbeit ist unglaublich wichtig, auch wenn das ja leider mal wieder in der Gesellschaft eher unerwünscht ist, weil nach Schicksalsschlägen sollen wir möglichst schnell wieder und ohne Einschränkungen auch wieder funktionieren. Dabei ist es eigentlich total wichtig, sich Zeit zu nehmen, um solche Schicksalsschläge oder solche... Dinge, die eben passieren, anzunehmen, um zu trauern und sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Wer etwas annimmt oder akzeptiert, kann danach auch wieder ins Handeln kommen und das verändern, was eben in unserer Macht steht. Und wenn wir dabei Schwierigkeiten haben und Unterstützung bei diesem Prozess brauchen, sollten wir auch das tun. Freunde, Verwandte, Bekannte, Familienangehörige, aber auch Trauerbegleiterinnen, Therapeuten, Ärztinnen oder Sozialarbeiter können dabei zum Beispiel helfen, indem sie Halt geben, mit einem sprechen, oder vielleicht auch einfach nur zuhören. Manche Menschen finden auch in spirituellen Kreisen Rückhalt und Unterstützung. Da darf jeder Mensch natürlich seinen eigenen, individuell passenden Weg finden. Nachdem wir geklärt haben, was wir ändern können und was nicht und uns in Akzeptanz der Dinge üben, die wir nicht verändern können, sollten wir uns dem nächsten Thema widmen. Denn ein zweiter wichtiger Schritt heraus aus der Krise ist oft der Umgang mit unseren Gefühlen. Steigern wir uns in unsere Ängste und Unsicherheiten hinein oder schaffen wir es, uns zu beruhigen? Wenn wir zum Beispiel einen großen Verlust erlebt haben, ist der Trauerprozess sehr, sehr wichtig. Wir müssen unserem Schmerz Raum geben, denn er will gesehen und gelebt werden. Permanente Verdrängung hilft da leider so gar nicht. Die Trauer führt uns regelrecht durch einen Veränderungsprozess, in dem wir mit der Zeit auch annehmen, was wir eben vorher nicht wahrhaben wollten. Also hier geht es im Grunde auch wieder um das Thema Akzeptanz. Es gibt inzwischen Studien darüber, dass es gesünder ist, die eigenen Gefühle zu akzeptieren und zwar auch die unerwünschten. Wer seine Gefühle annimmt oder sie ja zumindest nicht abwertet, reagiert weniger heftig auf Stress und erlebt negative Gefühle weniger intensiv. Gefühle hinzunehmen, statt sich über sie zu ärgern oder sie zu bewerten, ist also dringend zu empfehlen. Ansätze aus der DBT, der Dialektischen Verhaltenstherapie, können besonders gut dabei helfen, mit schwierigen oder starken Emotionen umzugehen. Natürlich gibt es aber auch andere Herangehensweisen. Achtsamkeit und Mitgefühl können zum Beispiel auch dabei helfen. Dazu habe ich ja auch schon in einigen Folgen ähm, ganz viel zu gesagt. Übrigens muss es nicht immer heftige Wut oder Trauer sein, die schwer zu bewältigen sind. Auch sowas wie Ungewissheit kann uns in eine Krise stürzen. Ich denke, wir alle kennen das, wenn wir zum Beispiel auf einen wichtigen Ergebnis oder eine Antwort warten. Es scheint so unerträglich. Je länger wir im Ungewissen sind, desto nervöser und labiler fühlen wir uns. Mit einem Ergebnis in der Hand können wir zumindest wieder irgendwas tun, wieder ins Handeln kommen. Aber ohne bleiben wir eben in dieser Ungewissheit und Unsicherheit gefangen. Gerade Menschen mit einem geringen Selbstbewusstsein haben damit oft Schwierigkeiten. Oft haben wir das Gefühl, gar nichts gegen die Ungewissheit und das bange Warten tun zu können. Tatsächlich hilft es aber, sich ja, mit fordernden Aufgaben irgendwie abzulenken. Ich warte auch gerade auf eine wichtige Antwort und ich muss sagen, dass mich das Vorbereiten auf diese Podcast-Folge und auch jetzt das, grad, das Ganze aufnehmen und so, dass mich das schon ganz gut ablenkt, dass ich eben nicht durch diese Ungewissheit und das Warten irgendwie in so eine Krisensituation komme. Was außerdem helfen kann, ist, sich soziale Unterstützung bei Freunden einzuholen, also im Grunde darüber zu reden, auch wenn wir uns selbst sozial engagieren, anderen helfen oder irgendwie etwas Gutes tun, kann uns das helfen, eben diese unangenehme Wartesituation zu überbrücken. Auch ein Realitätscheck und ein Blick auf die Dinge, für die wir dankbar sind, können helfen und ja, mir hilft es außerdem oft aufzuschreiben, was ich denke und was ich so fühle. Generell könnte man sagen, dass es sehr hilfreich ist bei starken Gefühlen, egal welche es jetzt sind, dass wir uns eben damit auseinandersetzen, zum Beispiel durch Emotionsprotokolle oder Situationsanalysen, dass wir uns fragen, welche Funktion hat dieses Gefühl, wie fühlt es sich wirklich an, also all diese Dinge dann natürlich ganz klassisch, gerade für Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, die kennen das ja oft, Skills anwenden, also gewisse Tätigkeiten oder ja, im Grunde sind es Tätigkeiten, die uns ein bisschen rausholen aus der hohen Anspannung, aus dem starken Gefühl, die uns ablenken, die uns durch einen starken Reiz helfen, uns auf etwas anderes zu fokussieren, die vielleicht aber auch angenehm sind, die uns beschäftigen, die uns körperlich auspowern. Da gibt es ja ganz, ganz viele und da habe ich ja auch schon eine Folge zu gemacht. Und vielleicht auch für manche Leute hilfreich Achtsamkeitsübungen, in denen wir unsere Gefühle so zum Beispiel wie Wolken vorbeiziehen lassen oder wie so Blätter im Fluss an uns vorbeirauschen lassen oder wo wir uns eher auf das Außen fokussieren oder auf Körperempfindungen. Das kann auch alles helfen dabei, um eben mit starken Emotionen einen gesunden Umgang zu finden. Ein dritter wichtiger Schritt heraus aus der Krise ist es, trotz allem gut für uns zu sorgen. Oft geht das ja so ein bisschen unter, keine Zeit, keine Energie. Dabei ist es gerade in einer Krise unglaublich wichtig, dass wir uns gut um uns kümmern. Das Stichwort ist hier also Selbstfürsorge. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich denke, die meisten von uns kennen so typische Tipps oder einfach die Empfehlung, Selbstfürsorge zu betreiben. Leider ist es das ab gar nicht so einfach, denn was für den einen Menschen total super ist, passt für jemand anderen so gar nicht. Noch dazu ist es oft schwer herauszufinden, was einem gut tut, vor allem natürlich, wenn man mitten in einer Krise steckt und noch dazu das Gefühl hat, für nichts ausreichend Energie zu haben. Trotz allem empfehle ich aber, sich langsam und im eigenen Tempo darüber bewusst zu werden, was wir brauchen und vielleicht können wir uns dabei sogar ein bisschen neu entdecken und auch eigene Stärken wieder bewusst ja, erkunden. Es lohnt sich, einfach mal auf Forschungsreise zu gehen und sich ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was gibt mir Kraft? Was hat mir schon mal in schweren Zeiten geholfen? Gibt es irgendwelche Hobbys oder Interessen, die ich wieder aufleben lassen kann? Worin kann ich Halt finden? Welche Menschen können mir zum Beispiel Halt geben? Oder möchte ich mich vielleicht einer Religion zuwenden? Was kann ich mit meinem Körper Angenehmes machen oder meinem Körper Angenehmes verschaffen? Tut mir zum Beispiel ein Fußbad gut oder möchte ich häufiger darauf achten, mich einzucremen, mich zu pflegen? Fehlt es mir vielleicht an Kontakten oder an zwischenmenschlichem Austausch? Mit wem möchte ich vielleicht wieder Kontakt aufnehmen? Und wo möchte ich nach neuen Kontakten schauen, wenn ich das Gefühl habe, dass mir einfach nur welche fehlen? Und vielleicht auch so Fragestellungen wie, tut es mir gut, in der Natur zu sein? Ähm, wie kann ich mehr draußen sein, wenn mir das zum Beispiel fehlt? Viele Menschen ähm, kommen ja gerade durch Krisen auch wieder so ein bisschen zurück in die Natur und zurück zu den Dingen, die einem früher mal Spaß gemacht haben. Wenn man früher zum Beispiel viel ins Kino gegangen ist, ist das manchmal so, dass man ja auch vielleicht dadurch, dass man... Ähm, krank geschrieben ist in einer Krise, wenn es einem nicht gut geht oder so, dass man da dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zeit hat. Und ich finde, für eine Krise sollte man sich auch irgendwie Zeit nehmen und dann nicht einfach so blind durchrennen. Und sich diese Zeit eben wirklich zu nehmen und zu nutzen und zu gucken und zu erkunden, ganz neugierig, was tut mir gut, was möchte ich eigentlich in meinem Leben und was kann ich vielleicht nochmal Neues aufgreifen oder eben zu schauen, was hat mir früher gut getan, was ist vielleicht auch so ein bisschen im Laufe der Zeit eingeschlafen. Das sind jetzt natürlich nur so ein paar Ideen und Ansätze. Weiteres findet ihr in Folge 17 meines Podcasts, da habe ich mich nämlich ausführlicher mit der Selbstfürsorge befasst beschäftigt. Was ich gerade in Krisen aber noch wichtig finde, ist ein fürsorglicher Umgang mit den eigenen Gedanken und Worten. Also extreme Gedanken oder Aussagen sollten wir zum Beispiel mit der Zeit entschärfen. Statt zu sagen oder zu denken, alles wird mir zu viel, lohnt es sich eine neutralere Perspektive einzunehmen und stattdessen zu sagen, im Moment habe ich das Gefühl, dass mir vieles zu viel ist. Das mag vielleicht nur so ein kleiner Unterschied sein, aber es entschärft diese Verallgemeinerung, die kaum noch Raum für etwas anderes, Positives ermöglicht. Und aus ist es ist auswegslos könnte dann zum Beispiel, ich sehe im Moment keinen Ausweg werden, weil es ist ja nicht so, dass alles immer nur ausweglos ist, auch wenn sich das so anfühlt. Aber in dem Moment, wo es sich so anfühlt, ist es halt so. Im Moment fühle ich das so. Das heißt aber nicht, dass es immer so sein wird. Was ich außerdem sehr hilfreich finde, ist aus einem Ich-muss-ein-Ich-möchte zu machen und sich dabei bewusst zu werden, warum wir eigentlich was tun. Vieles müssen wir nämlich eigentlich gar nicht. Wir haben nur das Gefühl, dass wir etwas müssen. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ganz banal, ich muss den Müll rausbringen. Im Grunde muss ich das eigentlich. Niemand zwingt mich, also mich jetzt zum Beispiel nicht. Ich hoffe, dass euch auch niemand zwingt, sondern eher freundlich darum bittet. Aber ähm, bei mir selber ist es zum Beispiel so, ich möchte auch den Müll rausbringen, auch wenn ich nicht immer Lust darauf habe, aber ich möchte den Müll rausbringen, damit es in meiner Wohnung nicht anfängt zu stinken. Ich mache das eigentlich für mich. Und ja, schon das Müll rausbringen kann dann auch eine Form der Selbstfürsorge sein, auch wenn es erstmal ein bisschen Energie braucht und Überwindungen, aufzustehen, den Müll zu nehmen, rauszugehen, den in den Mülleimer zu schmeißen und zurückzugehen. Vielleicht ist es draußen sogar noch kalt, aber ich mache das eigentlich für mich und schon fühlt es sich irgendwie besser an. Ein weiterer kleiner Trick ist es, aus einem aber, ein und zu machen, aus ich möchte ja den Müll rausbringen, aber ich bin zu müde, kann dann zum Beispiel ein ich möchte den Müll rausbringen und ich werde es versuchen werden. Oftmals haben wir ja schon viele Gründe, warum etwas nicht geht, gerade gefühlt zumindest oder uns einfach schwerfällt. Wenn wir aber immer ganz viele Gründe parat haben, die uns im Weg stehen, dann wird es oft noch schwieriger, das dann wirklich mal anzugehen. Und die Aussage, ich würde ja so gerne, aber ist auch total nachvollziehbar und verständlich. Und manchmal ähm, können wir auch vielleicht gerade nicht, aber wir sollten uns das Schwierige nicht selbst noch schwerer machen. Aus einem, ich möchte zwar, aber ich kann nicht, kann dann zum Beispiel ein, ich möchte gerne und ich werde es morgen einfach nochmal versuchen werden. Das ergibt gibt einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Zusätzlich zu diesen kleinen, naja, Kniffen gibt es natürlich noch viel mehr Techniken, die uns in Krisen oder auch außerhalb von Krisen helfen können. Zum Beispiel metakognitive Techniken, über die ich in Folge 79 gesprochen habe. Generell gibt es natürlich unglaublich viele, Möglichkeiten, die eigenen Gedanken etwas freundlicher und selbstfürsorglicher zu gestalten. Zum Beispiel können wir neutralere Perspektiven einnehmen, eigene Denkfehler und Glaubenssätze überprüfen, uns anschauen, was die beste Freundin uns vielleicht für einen Rat geben würde und so weiter. Auch zu schauen, worauf wir im Moment unseren Fokus legen, kann sehr hilfreich sein. Oft nehmen wir nämlich leider besonders die negativen Dinge wahr und übersehen die kleineren, angenehmen oder positiven Dinge. Ich finde es nicht hilfreich, krampfhaft nach Positiven zu suchen, wenn das einfach gerade nicht geht. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber immer mal wieder zu versuchen, in all dem Grau etwas Buntes zu sehen, kann mit der Zeit schon sehr helfen. Ich habe eine Zeit lang so ein Dankbarkeitstagebuch geführt und jeden Tag aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. Und ähm, dabei habe ich mich so gut trainiert, dass ich immer häufiger auch in der Lage jetzt bin, wo ich dieses Tagebuch gar nicht mehr führe, in unangenehmen Momenten trotzdem irgendetwas Angenehmes zu finden. Zum Beispiel saß ich letztens total gestresst in einer vollen Bahn und fühlte mich körperlich auch überhaupt nicht gut und die ganze Situation war super unangenehm. Aber dann fiel so die Sonne in die S-Bahn rein und das schöne Licht draußen war plötzlich irgendwie total erleuchtend und plötzlich fühlte sich alles nicht mehr ganz so schlimm an. Ähm, allerdings musste ich mir diesen Blick für dieses kleine, angenehme ähm, Moment und die schönen Dinge und Details erstmal selbst antrainieren. Aber das war auch ein spannender Prozess, den ich vor einigen Jahren sogar in einem Blog festgehalten habe. Ihr seht also, solche Übungen können auch kreativ genutzt werden und ähm, es lohnt sich eben, das immer wieder zu üben. Es muss nicht perfekt sein, aber ähm, langfristig helfen solche kleinen Übungen auf jeden Fall. Natürlich können auch Achtsamkeitsübungen und Entspannungstechniken helfen. Ich empfehle immer, einfach verschiedene Dinge neugierig auszuprobieren. Zum Beispiel können wir verschiedene Formen der Meditation lernen, zum Beispiel auch die G-Meditation, für die man eben nicht so still sitzen muss, wenn das für jemanden nicht passt. Oder wir können lernen, achtsam und ohne zu bewerten, zu beobachten, zum Beispiel unsere Umgebung, aber auch unsere eigenen Gedanken. Wir können lernen, uns auf Fakten zu fokussieren, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu benennen. Wir wir können Tagebuch schreiben und dies als Ventil oder einfach als unzensierte Form der Selbstgespräche nutzen. Wir können unsere Emotionen mit Musik ausdrücken oder damit einfach den Fokus auf etwas anderes richten. All das ist in meinen Augen Selbstfürsorge. Also gebt euch die Chance, wenigstens auszuprobieren und zu schauen, was euch gut tut. Ich mache gerne Yoga, aber das passt auch nicht an jedem Tag und auch nicht zu jeder Stimmung. Manchmal muss es dann auch ein strammer Spaziergang sein, an anderes Mal laute Musik oder Gesang oder Gebrüll oder vielleicht auch ein Treffen mit Freunden oder ein Telefonat, ein warmer Tee, eine Wärmflasche oder auch mal ein freier Tag, ein gutes Buch, was auch immer. Gebt euch den Raum mit Neugier zu erkunden, was zu eurer persönlichen Selbstfürsorge gehören soll. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn im Zusammenhang mit Krisen von Chancen gesprochen wird. Menschen, die gerade mitten in der Krise stecken wenn man denen erzählt, dass sie die Krise als Chance betrachten sollen, finde ich das oftmals ein bisschen unangemessen, weil meistens wünschen sich die Betroffenen nämlich erst einmal gar keine Lösung oder Handlungsvorschläge, sondern Verständnis und ein offenes Ohr, das nicht direkt Lösungen aufdrängt, sondern erst einmal einfach nur zuhört. Ich denke, die Themen Akzeptanz, Umgang mit den eigenen Gefühlen und Selbstfürsorge sind erstmal deutlich wichtiger äh, anzugehen, wenn man in einer Krise ist, wenn man es dann obendrauf noch schafft, darf man natürlich auch die eigene Krise als Chance sehen, auf jeden Fall. Oft ist es ja auch einfach so, dass man im Laufe der Zeit oder auch rückwirkend, rückwirkend betrachtet die eigene Krise als große Chance und Entwicklungsmöglichkeit sehen kann. Es gibt auch Studien dazu, dass es hilfreich ist, der eigenen Krisenerfahrung einen Platz in der Lebensgeschichte zu geben, also sie quasi in das eigene Leben zu integrieren. Und inzwischen kann ich auch einige meiner Krisen als Entwicklungsmöglichkeiten sehen, die mich weitergebracht haben. Ich bin eben nicht nur die Julia, die jetzt diesen Podcast hier macht und positiv spricht, ich bin auch die Julia, die in Krisen war, in denen alles düster und aussichtslos war. Das eine schließt das andere nicht aus. Und was ich aus meinen Erfahrungen besonders Wertvolles mitgenommen habe, ist, dass ich mir sagen kann, ich bin immer noch da. Trotz allem, ich habe vieles durchgemacht, sicher nicht alles richtig gemacht, aber ich bin noch da und was soll noch kommen nach all dem Schmerz und der Verzweiflung? Ich habe schon so viel durch und ich werde auch noch weitere schwierige Zeiten hinter mich bringen. Ich bin bisher nicht komplett zerbrochen, ich bin hier und da mehr oder weniger geheilt irgendwie, wenn man das so sagen kann oder ein bisschen mehr genesen. Manches brauchte mehr Zeit, anderes weniger und an manchem arbeite ich auch noch, aber irgendwie geht es immer weiter. Und dieses Gefühl, dass man sich das selber sagen kann, das ist schon eine riesig große Entwicklung, die ich ohne meine Krisen wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Krisen können also, müssen aber nicht Chancen sein. Krisen können Veränderung bringen, Sie können uns vor Augen führen, was bisher vielleicht nicht so gut lief. Sie können uns zu kreativen Ideen verhelfen. Sie können uns fordern, aber dadurch auch unsere Stärken zeigen. Sie können uns vor Augen führen, was wir uns eigentlich für unser Leben wünschen. Sie halten uns vielleicht lebendig, machen das Leben vielleicht auch ein bisschen spannender. Und sie können uns auch zusammenschweißen mit anderen Menschen. Aber ich finde es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass wenn das bei unserer Krise nicht so war, dann sind wir nicht irgendwie Versager oder so, sondern es ist eben so, dass nicht jede Krise einfach nur eine, eine bessere Veränderung mit sich bringt. Wir können auch an Krisen zerbrechen oder traumatisiert werden oder krank werden. Ich finde, es ist wichtig, das realistisch zu sehen. Es ist toll, wenn wir es schaffen, Krisen für uns zu nutzen und gestärkt daraus hervorzugehen, aber... Das kann natürlich auch anders laufen und ich finde es wichtig, dass man deswegen nicht jedem Mensch sofort aufdrückt, ach was, du bist gerade in einer Krise, ja, da wirst du ja gestärkt raus hervorgehen. Das muss eben nicht immer so sein. Es wäre natürlich schön und ich würde es euch allen wünschen, aber äh, macht euch da keinen Druck, dass das so sein muss. Musik So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe natürlich, dass ihr euch gerade nicht in einer Krise befindet, aber wenn doch, dann bringen euch vielleicht ein paar meiner Ideen etwas weiter oder erleichtern zumindest den Weg durch die schwierigen Zeiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen und dass ihr euch Unterstützung holt, wenn ihr sie braucht. Wenn ihr weitere Infos zum Podcast haben wollt, findet ihr mich nach wie vor auf Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mir natürlich auch eine Mail an innenlebenpodcast.gmx.de schicken. Bitte seid geduldig mit mir, in der Regel antworte ich immer, es kann aber mal ein Weilchen dauern. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine angenehme Zeit und würde sagen, passt auf euch auf.